0: Muy bien, vamos a orar entonces. Señor, damos gracias por esta tarde, damos gracias por esta conferencia, damos gracias por tu palabra, damos gracias por tu amor, damos gracias por tu misericordia, damos gracias por tu bondad. Ábranos, Señor, ábranos directamente a nuestro corazón, que tengamos un corazón receptivo a tu consejo, Señor. Todo lo que nosotros hacemos a partir de que somos cristianos nacidos de nuevo es tomar tu palabra como lámpara a nuestros pies, como un manual de vida. Y no hay nada más importante que eso. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Amén y Amén. Quiero comentarles, primeramente, mi esposa José Mediero y Esther Mediero Ceci Mediero. Cuando nosotros... Cuando yo me convertí, y hubo con, con mi esposa nueve meses después, por un consejo del pastor Molina, nuestro bishop, un, un consejo de restauración, yo pensé, este señor se está burlando de mí. Era un joven el, el pastor Molina, tenía 27 años. Yo dije, este señor se está burlando de mí. No, no, lo que me está diciendo no tiene nada que ver con la vida real. Y me fui bien enojado. Pero yo recibí el Espíritu Santo ese día. Y ese día que yo recibí el Espíritu Santo, Dios me dio la convicción de obedecer y de hablar por teléfono. Y se reconcilió nuestro matrimonio. Algo fuera de cualquier expectativa. Y escuchen esto. De esto de verdad, tómelo bien en serio. Le dije un día a mis padres y se lo dije a mi esposa. Yo nunca fui agresivo, no fui un tipo agresivo que te voy a matar y la pistola y golpes, no hubo nada. Lo de nosotros fue una estupidez mía y una destrucción total y masiva de lo que teníamos. La historia, la gran mayoría lo sabe. Pero yo le dije a mis padres cuando yo me convertí y nos convertimos, ya estábamos en México de regreso, le dije, denle gracias a Dios que yo me convertí. Me dice mi papá, ¿y por qué? porque yo estaba tan mal que si yo no llego a encontrar a Cristo a mí me meten preso en los Estados Unidos y me deportan, yo les pego un tiro a cada uno de ustedes y después me lo pego yo oye, eso, eso fue tan claro para mí yo ni soy pistolero ni tengo armas, ni sé tirar de que todos ahorita tienen 14 pistolas en su casa no tengo, yo no tengo ni, ni el tiraúle de la liga esa para tirar la piedra pero dije, wow, y, y mi padre que me conocía súper bien me dijo, oh, y se lo dije a mi esposa, porque ahora va a seguir la parte ni tú, pum, ni yo, pum, y ya. Como ha pasado acá, psh, un montón de veces. Esta tarde queremos hablar buenas nuevas, queremos hablar de que no, no sabemos dónde tú estás, en qué situación tú estás económica, en qué situación tú estás familiar, pero te queremos hablar buenas nuevas, te queremos dar esperanza y, y que sepas que Dios es real. Amén. Dios es real. Ahora, antes de entrar a lo que ella va a hablar un momento de, de, de lo que es el perdón, porque es bien importante que ella hable eso. Quiero decirte que en el huerto, cuando Dios puso a Adán a trabajar y después dijo, no es bueno que el hombre esté... Solo, le haré una mamá, ¿no? Una suegra, tampoco, ¿qué le dijo que le iba a traer? Una ayuda idónea, porque muchos hombres quieren ir con su mamá cuando tienen problemas en lugar de ir con la esposa a practicarlo, ¿verdad? Ok, pero bueno, esa es esa parte, eso está incluido en el precio. Entonces, ¿qué sucede? Le dijo, voy a hacer una ayuda idónea y le trajo una mujer, ¿Verdad? Ahora, cuando Adán y Eva pecan en el huerto, llevo estudiando esto, sin exagerar, fuerte, fuerte, ocho años. Es, 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 esos primeros tres capítulos de la Biblia. Y te puedo decir esto después de ocho años. El primer pecado que hubo en el huerto, yo decía, rebelión, 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 rebelión. No, el primer pecado que hubo en el huerto fue egoísmo. Eva no pensó en Adán, Adán no pensó en Eva, ellos dos no pensaron en sus hijos y no pensaron en sus generaciones que somos nosotros. Entonces yo te hago una pregunta, si en el huerto empezó el egoísmo y fueron echados del paraíso, ¿tú crees que eso ha acabado? Por eso tú ves que nos casamos y no, ¿y por qué te compraste esto? No, ¿y por qué tú lo otro? ¿y por qué tú crees un caro? Porque estamos bregando en el mismo espíritu de egoísmo carnal. ¿Qué sucedió cuando fueron echados del huerto? Fíjate que no se arrepienten, no piden perdón, no se tratan de reconciliar con Dios, fueron echados. ¿Qué hace Caín con Adán, con Abel? Lo asesina. ¿Por qué lo asesina? Por celo, porque uno había traído mejor porción que el otro, etcétera, etcétera. Y de ahí sabemos la historia. Entonces, un enemigo nuestro para el matrimonio, ¿cuál es el principal? El egoísmo. Todo para mí. ¿Sabes cómo? Agarra este. ¿Sabes cómo se rasca la gente? Mío, 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 mío. Nunca que para ti, para ti. Todo es para mí, ¿verdad? Mío, mío. Entonces, ¿qué sucede esta tarde? Como no conocíamos a Cristo, ok, está bien. Como no teníamos entendimiento, está bien. Como no leíamos la Biblia. ¿Cuántos nunca habían leído la Biblia ese día que se convirtieron? Nunca, 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 ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que hoy somos cristianos, nacidos de nuevo, empezamos a leer la Biblia y ahora vamos a romper maldiciones de egoísmo generacionales, etcétera. Amén. Nosotros tuvimos divorciados cinco años, fue una cuestión de adulterio. Yo me fui por ahí, ¿verdad? De fiesta. El mexicano dice eh, una canita al aire, total. Pues esa canita al aire, me llevó cinco años, quedé homeless en los Estados Unidos, lo perdí todo y me fue a acusar, el diablo te engaña, te roba y te mata. En la última parte Dios me sacó y me salvó, ¿ok? A mí me, me acusaron de intento de asesinato falsamente y tuve que ir a una corte a enfrentar un cargo súper serio, es un cargo bien criminal se llama, un cargo súper serio y gracias a Dios lo ganamos y me borraron el expediente y bueno, ahí ya todo quedó en, en cero, por así decirlo. Fue que fue un milagro. El, el sheriff de la corte, cuando yo salía, me dijo: Te voy a decir algo, mexicano. En 25 años que yo tengo en esta corte, nunca yo había visto que un hombre le gane a una mujer. Nunca en 25 años. Nunca. Así es que tú debes de ser cristiano, ¿verdad? Y dije: Sí, tengo la flamante fecha de conversión de hace ocho días. Tenía yo ocho días de cristiano nacido de nuevo, pero había yo tomado a Dios en serio en esos ocho días. Amén. Ahora, cuando yo hablo a México, que ella me contesta para restaurar, a ella hacía sí, cinco años que no la veo, cinco años que no doy de comer. Mi hija también es Ceci, ponte de pie se a ser pastora Ceci, ¿verdad? Ok. Ella tiene siete años, ahora tiene doce años. Ella no sabe nada de mí. El perro de la casa que era un boxer se murió porque no le mandé comida, no daba dinero. ¿Es real? Los pastores no, no, no. también tenemos muchos problemas antes de Cristo, ¿verdad? Y algunas veces hasta en Cristo. Pero bueno, la cuestión fue que le hablo por teléfono y me perdona. Yo quiero que ella hable del perdón.
1: Amén. Buenas tardes. Este tópico normalmente no nos gusta. Yo le decía ayer a una persona, nosotras las mujeres somos históricas, no histéricas. Porque llevamos la cuenta normalmente sin Cristo de todo lo que nos hace el esposo, de todo lo que nos dice, de todas las ofensas. Sin Cristo uno va atesorando ofensas, ¿verdad? Y el día de mañana, como decía el pastor Joey, tú vienes y se lo sacas. Pero cuando vine a los caminos del Señor, el Señor me regaló de su perdón. El perdón del Señor para mí creo que ha sido el regalo más grande después de Cristo, ¿verdad? El que Él perdona nuestros pecados y los echa al fondo del mar y no los vuelve a traer a cuenta. Y entonces yo entendí que tenía que perdonar y sepultar y nunca traer a cuenta cualquier ofensa que yo haya recibido de mi esposo o de cualquier otra persona. Yo muchas veces le digo, yo soy inofendible porque yo estoy muerta. Los muertos no se ofenden. Entonces, cada vez que yo siento que me voy a ofender, digo, ay, me salió la carne. O sea, se me fue la paloma, como decimos. Entonces, yo le digo, Señor, dame de ese perdón que Tú nos diste en la cruz del Calvario. Ese perdón que nunca nos trae a cuenta todos nuestros pecados. Y sobre todo el pecado de toda la humanidad. Es, es impresionante cómo Él nunca te trae a cuenta nada del pasado. Entonces, ¿por qué yo, que soy un simple mortal, voy a traerle cuentas a mi esposo de todo lo que sucedió. Cuando que sabemos que no es él, sino es el, las maldiciones generacionales que venimos arrastrando todas las familias de la tierra por Adán y Eva, ¿verdad? Que venimos siendo pecadores, no porque pecamos, sino por nuestra constitución pecadora, por Adán y Eva. Eso lo traemos ya como un sello. Pues solo por Cristo nosotros somos eh, ya nuevas criaturas y ya no tenemos esa naturaleza pecaminosa, entonces es bien importante que nosotros entendamos o que cada vez que tu esposo te haga una mala cara o te diga una pesadez, tú ores por tu esposo ores para que el Señor se le revele y tenga el corazón de Cristo y no vuelvas a traer nada a cuenta porque tú te vas a llenar de amargura vas a, vas a tener raíces de amargura y vas a contaminar a los que están alrededor tuyo, pero somos muy afectas a. pero lo que tú me hiciste entonces quiere decir que estamos vivos no estamos muertos en Cristo, ahora tenemos que rendirnos y decirle Señor, eso que él me hizo perdónalo, como dice Jesús no sabe lo que hace porque está dándole pie al enemigo, de ser un instrumento de él, entonces Señor agárralo de nuevo y hazlo conforme a tu corazón, yo no puedo hacer nada, pero tú sí lo puedes hacer por amor a ti, ¿verdad? entonces el, el perdón para mí es una clave en lo que es el matrimonio lo que nosotros pasamos mucha gente venía y me decía, pero ¿cómo es posible que tú lo hayas perdonado? Le dije, no fui yo, fue Jesús en mí. Si tú le das la cabida a Jesucristo en tu corazón, Él es el que va a perdonar, no tú. Cristo en ti va a dar ese perdón. Cristo en ti va a, a borrar cualquier ofensa. Todos los días nosotros pasamos situaciones, ya tenemos 40 años de casados hoy, incluyendo los 5 de paréntesis, ¿verdad? ¿verdad? Yo así le llamo un paréntesis. Y fue una enseñanza muy dura, muy difícil, donde tristemente la familia no ayudaba porque no me daban buenos consejos. Porque no tenían a Cristo. No los culpo, los entiendo. Pero yo participaba de eso y cada vez que venían me decían, pero tú hazle, tú dile, tú... Yo no le sabía contestar diciéndole, no es mi esposo. Es el enemigo que está en mi esposo. Entonces cuando él viene a los caminos del Señor literalmente el día que él me pide perdón, Dios pone en mi corazón perdonarlo y nunca traerle nada del pasado, porque Jesús no lo hace. ¿Quién soy yo para hacerlo? Amén.
0: El rostro apacible que la ven a ella, ella sí es en la casa, acá. Yo soy que de vez en cuando amanezco con el rostro de Pitbull. Digo, no quiero ser el único, no quiero tener ese honor, ¿verdad? Nada más, ¿ok? Y ella me dice, oye, ¿y qué te pasa? Digo, no, estoy contento. <risa> Pero ella normalmente es súper apacible, súper paciente, súper como, como la ven. Ella, ella es una mujer real, amén Ahora, súper importante esta, esta tarde. Sin fe, Hebreos 11.6, puedes apuntar el versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esta tarde vamos a hablar para que haya fe, para creer lo que el Señor nos promete y que tengamos en cuenta orar. Escucha lo que te voy a decir. Para todo lo que hizo Jesús en la tierra, oró. Aún para agarrar a doce discípulos que eran unos caníbales disfrazados de, de personas. Pedro, el pescador, pleitista, el otro le arrancó la oreja al guardia. Un, un, gente... Terrible. ¿no? ¿Cuántos saben que Jesús no fue a la universidad a buscar a sus doce discípulos? Hubiera ido a la universidad teológica a buscar. Dame los doce mejores que tengas allá para acompañarme. No, agarró los doce peores que estaban por allá. Y eso obviamente es, el oró a su padre. ¿Quiénes son mis discípulos? Estaba hasta Judas, que era el tesorero, y fue el que lo entregó. Así es que, y sabía, ¿no? Así es que esta tarde hicimos, recibimos un pequeño material muy humilde, pero... Ajá este me dicen pastor usted va a predicar en powerpoint no no en papel bond digo, <risa> para que tengan todos en powerpoint no en papel bond ok entonces fue un tiempo doloroso los cinco años ok fue una restauración gloriosa cuando me esposa y yo hablamos la primera vez me dijo tú eres diferente qué te pasó y bueno ¿Por qué me dice tú eres diferente tú no eres el mismo Digo, bueno, soy un cristiano, cristiano, porque habían tres curas en su familia y dos monjas, a falta de decir algunos de nosotros, yo tengo religión. No, ella tenía tres curas y dos monjas en la familia. y si ¿sí, qué es un cristiano? Digo, bueno, un cristiano es un católico, ¿en serio? Yo, no, no entendió nada, pero bueno. Entonces, una restauración gloriosa. Una larga temporada para tratar de alcanzar la madurez en Cristo. La madurez en Cristo, cuando el Señor habla de la perfección, es madurar, amén. Dejar de ser niños fluctuantes, amén. amén. ¿Cuántos leen su Biblia? Digo, de vez en cuando, para no ser tan... Hay que tomarnos un tiempo diario, cinco minutos, diez minutos, quince minutos, de verdad, diré, Señor, yo quiero fe. Y la fe viene por el oír. Si yo no paso tiempo con la palabra de Dios... Mi fe no va a crecer. Y si mi fe no crece, no te va a agradar. Entonces, estamos orando y decimos, Dios no me contesta. Dios no abre los cielos. ¿Por qué? Porque no estamos tan pasando. Primero no estamos creyendo porque no estamos leyendo y no estamos orando. Amén. Una larga temporada para hacer de bendición a nuestra hija. Cuando mi hija me vuelve a ver, me dice, papi. Tengo ahora 12 años, te fuiste cinco y le voy a creer de ti, lo que tú me dices es como que me abres en calzoncillos, ¿qué me estás hablando?, tropezamos a nuestros hijos de una manera loca y después decimos ¿por qué está la juventud tan descarriada? Porque nosotros los descarriamos. Nosotros les pisoteamos los sueños. Masacramos su espíritu. Y después ellos se divorcian. Ellos se divorcian. Y nuestras generaciones. Perdidas. ¿Qué vamos a hacer? Te convertiste. Me, co Me convertí. ¿Qué sigue? Restituir. ¿Qué restituir? Yo me fui a la definición de restituir, de devolver todo lo que tomaste con engaño y con ventaja. Te gastaste la universidad de tus hijos, lo que derrochaste con mujeres, en juego, en alcohol. Y ahora, ¿qué toca? Soy cristiano, amén, gloria a Dios, aleluya, vamos a la iglesia. Hay que restituir. Y lo que le hablas a tus hijos, ni lo creen. No lo creen porque hacemos un daño terrible en ese tiempo. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir, esta muchacha y no vez tiene 57 años y yo sé que no luce de 57 años y cuando tenía 21 que la dejé, o 26, 26. ¿Qué argumento tenía yo? Mi maldad. Endemonié Oh, pastor, usted pero los mexicanos cuando se drogan, pero yo no me drogaba. No, pero el mexicano cuando se emborracha, pero yo no me emborrachaba. No, pero el mexicano cuando cuando fuma marihuana, no, yo era más la única hierba que conocí fue el cilantro. <risa> ¿Qué más? Y no me lo fumaba, lo comía yo en la comida con con pico de gallo entonces, ¿qué le pasó? Estaba yo súper mal, súper, súper, súper mal. Y les hago todo este recuento porque quizá muchos dices yo no tengo esperanza. Sí tienes esperanza. Yo también voy a tomar media hora. No, no sé. Los milagros de Dios siempre están dispuestos a cada uno de nosotros en el punto 2 de acá. Siempre están dispuestos. Lo que pasa que no sabemos reconocer la mano de Dios sobre nosotros. Pero Dios estuvo ahí aún en medio de nuestro divorcio. Y en medio de nuestra restauración. Como está sobre ti. En medio de toda la crisis que tú estás pasando, Dios sigue extendiendo su mano a ti. Diciéndote, ven, sígueme, toma tu cruz. Toma tu cruz. Dijo Pastor Joy, eh, Pastor Javier. Tú quieres ser bendecido en todo. Pon a Dios en primer lugar en tu vida. Mateo
1: 6.33.
0: Tú quieres ser bendecido. Lo que dijo el hermano Linsky. Muere a ti. Te voy a dar la definición de cristiano. Cristiano significa menos de mí, más de Cristo en mí. Menos de mí más de Cristo en mí. Eso significa ser un cristiano, el que se levanta del trono de su vida y permite que Jesús se siente en él. Amén. ¿Qué punto? Oración. Una de las cosas que nosotros,
1: porque este taller se llama que seguimos nosotros en luna de miel, ¿no? Hasta ahora, los 40 años de casados. Y uno de los puntos importantes para nosotros es eh, edificar nuestra vida uno al otro. No estar buscando eh, los errores, en, en mi caso, buscando los errores de mi esposo y enfocándome en lo negativo. Si hay algo que Dios nos ha regalado es siempre estar buscando lo bueno de la otra persona. El Señor puso en mi corazón tenerle admiración desde que tengo 14 años. O sea, que ese fue un regalo desde antes de yo conocer al Señor. Poner admiración en Él, poner respeto, poner honra. Y antes de casarme, sin conocer a Cristo, yo tuve una abuela muy sabia. Ella me sentó y me dijo, ves ese hombre. A ese hombre tú le debes honra y le debes respeto. Es la cabeza de tu hogar. Si te vas a casar con Él y estás dispuesta a sujetarte a tu esposo, Cásate. Si no, no te cases. Yo de verdad que yo no lo entendía. Pero cuando vengo a Cristo, yo lo leí en la Biblia. Y yo no había leído eso en la Biblia. Y yo dije, wow, es bíblico. ¿Qué significa? Que no para mí no es una carga sujetarme a mi esposo. Para mí no es algo que me moleste. Es algo que, ay, ni modo. Y muchas mujeres han venido conmigo y dicen, pero ¿cómo me voy a sujetar a ese pedazo de...? Y yo... Para empezar, ya hablaste mal de tu esposo. O sea, no tienes ni respeto ni admiración por él. ¿Cómo tú consideras a ese esposo? ¿Por qué te casaste con él? ¿Qué, cómo, qué, qué viste en él para poder casarte con él que ahora ya no lo ves? Y eso es bien importante. Hay muchas circunstancias que ocupan eh, nuestra vida todos los días que tratan de robar la autoridad de nuestro esposo, tratan de robar... Eh, eh, lo que representa, que es el, re, el representante de Cristo en nuestro hogar y no le damos el peso ni el valor de lo que Él habla, de lo que Él eh, dirige porque nosotras creemos saber más que ellos, nosotros somos muy inteligentes si fuéramos tan inteligentes y si lo consideramos a Él una basura porque nos casamos con Él pero nosotros empezamos a minimizar lo que ese hombre vale pero cuando te das cuenta que ese hombre es un hijo de Dios, que le pertenece a Dios y que Cristo vive en él, tú dices, me estoy metiendo en problemas. Es un hijo de, del rey de reyes. Yo no puedo hablar mal de él. Pero cuando eres de verdad una mujer cristiana, que busca de Dios, que busca el rostro de Dios, que lee su palabra, tú dices, el, el, el amar a mi esposo, el honrarlo, el respetarlo, agrada a Dios y no lo voy a hacer por él lo voy a hacer para Dios se lo merezca o no se lo merezca la Biblia no te dice que si el hombre es bueno tú lo honras y lo respetes te dice que tú lo respetes porque es tu esposo y eso Dios lo puso en mi corazón desde un principio y empecé a orar por mi esposo porque obviamente yo no soy ciega yo veía que habían cosas que no estaban bien como él veía que había cosas que yo no hacía bien entonces yo empecé todos los días como hasta el día de hoy Creo que parte de todo mi día completo me la paso orando por él y cubriéndolo con la sangre de Cristo y diciendo, Señor, es tu hijo, tú tienes un propósito, tú lo creaste con un plan, un propósito. No permitas que el enemigo le robe el gozo porque es una de las debilidades que yo reconozco de él. Los temores, quita todo temor de su vida, que confíe plenamente en ti. Y así me la paso todo el día como estoy sola. Me la paso hablando con mi papá todo el día. Y eso es una cosa que a nosotros nos ha unido. Nos ha unido mucho el trabajar juntos, haciendo un devocional, haciendo los eh, eh, resúmenes de las prédicas que pueden encontrar en la página de la, de la iglesia. Todo ese tipo de cosas a nosotros nos ha mantenido juntos buscando el rostro de Dios. No, no para que ustedes lo hagan, sino para que ustedes tengan un tiempo con Dios, un tiempo en la presencia de su Padre Celestial. Y eso nos une, porque en realidad el centro de nuestra vida es el Señor. El bendecir a tu esposo, el hablar vida a tu esposo, es una de las cosas que nosotros más practicamos. No porque lo tengo que hacer, sino porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón y nos nace. Hemos pasado muchísimas pruebas. Hemos pasado pruebas como, por ejemplo, dejar a toda nuestra familia que no quiso caminar en Cristo. Cortar con toda nuestra familia. Cortar con familiares que, aunque amamos mucho, sabemos que no estaban caminando en orden aún cristianos y protegiendo a nuestra hija de la influencia, que ha sido bien difícil. Sin embargo, Dios nos ha permitido por su gracia superar todo eso. Nos ha permitido pasar la, la enfermedad de nuestra tercera nieta que tuvo leucemia y el Señor la sanó gracias a Dios. Y son cosas que a lo mejor, como abuelitos, tú piensas que uno no sufre, pero siendo abuelos creo que yo no sé, creo que se sufre el triple, y no sabes porque te sientes impotente y dices, Señor, lo ponemos en tus manos. Entonces hay cosas que nos han unido, como a ustedes les han unido cosas que han pasado en su matrimonio. No dejen que el enemigo destruya eso. No dejen de utilizar todas esas pruebas para bendición. Al contrario, que sean cosas que los fortalezca en fe, que pasen tiempo de rodillas juntos, que pasen tiempo orando juntos, que pasen buscando el rostro de Dios. Eso los va a unir más. Y como consecuencia, Dios nos permite... Pasar tiempo juntos, pues, paseando, viendo atardeceres, viendo partidos de soccer. A, yo le, a él le encanta que yo me siente a ver soccer con él. Eh, eh, eso lo hacemos desde que nos casamos. No sé cuántas de ustedes acompañan a su esposa a ver el soccer. Eh, yeah, güey, Tú eres de las mías, güey, güey! <tose> negativo. Bueno, fútbol americano. Eh, hey, barbaridad! ¡Ya nos vamos! ¿Cuál? básquetbol, bueno, mira, ahí tenemos una, por lo menos ya no me siento sola, pero si a eso le, a él le agrada, vamos a hacerlo, dejemos de ser egoístas y pasemos ese tiempo con él, aunque nos ignoran a veces, porque está muy bueno el partido, no importa, no importa, aunque nos ignoren, vamos a servirlos, vamos a hacerle su botana, tú sabes, como que ese tiempo no vuelve, ese tiempo valórenlo, ese tiempo es importantísimo, el salir a caminar, el hablar, el orar juntos. Nosotros caminamos todas las mañanas. Dios nos ha regalado esa oportunidad y oramos juntos. Oramos por toda la iglesia. Son tres millas. O sea, que imagínense cuánto oramos. Tres millas todos los días orando por ustedes. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón pelear por cada matrimonio también. Como fuimos un desastre como matrimonio. Nosotros queremos que no hayan más desastres, que el diablo no se salga con la suya, que esté vencido. Entonces peleamos todos los días orando por ustedes. Amén.
0: ¿Cuánto vale esta foto? ¿En cómo lo queremos valorar? ¿En dólares? ¿En euros? ¿En cuánto? ¿Cuánto? ¿Qué valor le damos? No tiene precio. Eso no iba a existir. No iba a existir, obvio. Y quizá muchos no lo sepan, pero cuando nosotros regresamos y nos juntamos otra vez, yo vi a Ceci con dos bebés y en un carrito doble. Y dije, Señor, no, 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 que no se vaya el sueño. ¿Quién es el esposo? ¿Quién es el afortunado? Y se corrió la visión y era José Palma. Pero Ceci tenía 12 años. Y José tenía como 40, no, no tantos. <risa> tenía 17, ¿cinco le llevas? 17 años. Y estaba yo y el pastor yo y, y dice yo y oye, digo, ese creo que José Palma va a ser mi yerno. Y dice Palma, yerno. ¿Y qué es yerno? Y dice yo mira, yo no sé mucho, pero creo que es el que se casa con la hija. <risa> dice cómo,
1: pero si es una niña,
0: mira, la niña. Qué tremendo, ¿verdad? Dios quiere abrir los cielos a tu vida. Amén. Vamos a leerlo rápidamente. En la última hoja que ustedes tienen, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5.25 Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Amén. Escucha esto, y esto es súper serio. Yo no quiero comprarme nada que yo no le pueda comprar a ella. Yo no quiero tener mejor carro que ella. Ella siempre, ya en Cristo, el mejor carro. La mejor ropa. El que no sabe el número de zapatos de su esposa es un tonto. De verdad. De verdad. El que no sabe, yo no sé el número de zapatos, pues es muy tonto, porque si algo le gusta a la mujer, ¿qué crees que es? Los zapatos, ¿ok? El que no, el que, el que no sabe la talla de ropa de su esposa, está re mal también, porque de vez en cuando sorprenderla con una bendición es amar a tu esposa, amarte tú y amar la fiesta. Yo, tengo que contar
1: eso. yo les tengo que contar algo. Es bueno, no es malo. No lo van a creer. Es para echarte un piropo. Él me compra mi ropa. Yo no me la compro. Él llega y dice: Mira esto. Y yo, yo la vi en el rack, pero no se me antojó. Pero cuando me la pongo, digo: Mira esto. Y no me compro nada. Él lo compra. Yo nunca voy a la tienda. Él viene con el vestido. Y sabe mi talla.
0: Una buena que yo tenga. Aunque sea una palomita. <risa> ah. Gracias, Ceci. <risa> Seguimos. Dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la casa de su suegra y los dos serán. ¿No? Es que en mi Biblia creo que decía eso, ¿no? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Entonces, muchas veces nosotros estamos escuchando consejos de todas partes, menos de arriba. Tenemos que escuchar el consejo de Dios. Tenemos que honrar a, a, a nuestros padres. Hay que honrarlos. Amén. Pero ya cuando tú tienes una carrera cristiana y estás buscando a Dios en serio, darle prioridad a lo que hablas como cónyuge, como esposo, como esposa. den una prioridad. Saquen la Biblia. Oren. Vayan a casa sus familiares, hablen con ellos. Dile, mira, nosotros hemos extendido toda la paciencia y toda la misericordia, pero yo no puedo seguir a las fiestas donde están tomando y todo, porque es espiritual. No porque tú te tengas que emborrachar o no te tengas que emborrachar, porque es espiritual. Y lo que tus hijos están viendo, eso van a hacer. Tus hijos se van a convertir en las huellas que tú dejes. Y tienen que tener bien claro lo que es el pecado y lo que no es el pecado. Y que sea la gracia de Dios. Amén. Dice el, el siguiente, dice, así también las esposas respeten a sus maridos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados por la conducta de ustedes, por sus palabras, cuando su conducta sea casta y respetuosa. Eso en México era, oh, pastor, porque mi marido, mi marido, mi marido. Digo, ven acá, hermanita, ¿tú respetas a tu esposo? No. Entonces, ¿cómo tú quieres que tu esposo venga a la iglesia? ¿Cuál es la diferencia de la impía que tú eras el año pasado a hoy? dice ninguna, en mi casa ninguna entonces no me digas que eres cristiana ahora cuando entran esos esposos convertidos, entran y ¿quién es el pastor? yo soy, no pastor de verdad la admiro, usted fue el que domó esa fiera, qué bárbaro, porque ya la esposa está respetando, está honrando está atendiendo, está sirviendo, está haciendo su parte y se convierte el esposo se convierte, el que es pastor de la iglesia en México ahorita llegó un año después de que vino la mujer Así es que de el, el siguiente versículo de la misma manera ustedes los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial honrenlas pues como mujeres son más delicadas y además son coherederas con ustedes del don de la vida en la versión reina valera dice son coherederas de la gracia escucha si tu esposa estás en una situación con ella ella no va a heredar gracia y tú no vas a heredar gracia. ¿Y sabes lo que se necesita para entrar al cielo? Gracias. Ahora, vamos a hacer una pausa en esto. Quedan cinco minutos, yo creo. Cinco, ¿verdad? ¿Has pensado en la eternidad? Porque eso es lo que tú estás buscando ahorita. Para ti, para tu descendencia, para tu familia, la eternidad. Escucha esto. No hay tiempo para hablar de la eternidad. Pero te puedo decir que, por favor, levanta la mirada y empieza a leer en la Biblia que todo lo que estás atravesando ahorita es para un día recibir tu corona en el cielo y vivir eternamente con Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios 5.10, porque todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo a dar cuenta de lo bueno y de lo malo. No es un juicio como el trono blanco que es de impíos. Y esto tampoco me lo discutas. Tengo tres años estudiándolo a morir, ¿ok? No es un juicio de condenación. Pero qué triste sería que diga el Señor. No te conozco. Qué triste sería que diga el Señor. Oye, ¿sabes qué? Todo lo que tú hiciste, no te lo mandé a hacer. Tú hiciste todo lo que quisiste, pero no lo que yo te dije. Ahí van a haber señoras que van a decir, Señor, yo me siento mal porque solo crié mis tres hijos. Eso fue lo que yo te mandé a hacer, sierva. Criar tus tres hijos. Porque esos tres hijos salieron y ganaron 10 millones de almas. Entonces, Dios te utiliza de maneras que tú ni siquiera tienes idea. No te sientas menos porque estás en casa. No te sientas menos. Ayer hablábamos de ustedes, hermanos. Me dice mi esposa, tú no conoces a la esposa de Linsky. Esa mujer ayuda en todo. No habla y no se lleva ni un aplauso. No, porque no está buscando el aplauso. tú está haciendo lo que tiene que hacer. Yo quiero cerrar con esto. Quiero que ella me ayude también. Perdonar yugos, romper yugos no sé qué quieras, cómo quieras cerrar
1: yo creo que una de las cosas que a mí más yo vi durante tantos años ahí en México y aquí también lo veo tristemente las esposas yo hablo de las esposas, ¿verdad? él habla de los esposos eh, las esposas a veces le damos más peso a lo que dice mi mamá, mi tía mis, tú sabes, todo el mundo los consejos que nos dan y no le damos el valor de lo que nuestro esposo nos está diciendo y eso para mí es una ofensa yo, yo lo tomo, ay sí que lo tomo como ofensa no puedo entender por qué no sueltan a sus familias yo, yo amo mucho por ejemplo a mi mamá y amo a mis hermanos, pero amo más a Dios y después a mi esposo ese es mi orden pero si mi familia me está aconsejando algo o me está diciendo algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios o está deshonrando o faltándole respeto a mi esposo I'm sorry, pero yo no tengo nada que ver con esa gente no, y, y me pueden decir lo que, que yo soy mala hermana, mala hija, mala, lo que sea. Pero yo, mi, mi deber es honrar a mi esposo. Entonces, eso es una de las cosas que yo quisiera que tomaran muy en cuenta. No sé cómo está la situación con sus familiares, pero si hay algo que están diciéndoles que no deben de hacer y va en contra de la palabra de Dios, salgan de ahí corriendo. Amén.
0: Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú siempre escuchas nuestro clamor y hoy te pedimos que nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestra descendencia, todos sean guardados bajo tu sombra y dirigidos por el poder de tu Espíritu Santo. Que seamos guiados, Señor, a través de tu palabra que es la Biblia. Te damos gracias por lo que hemos aprendido hoy en todo este seminario, en toda esta conferencia. Ahora te pedimos que tu amor, tu misericordia y tu gracia sobre nosotros nos permita ponerlo por obra. Que tú seas en nosotros la esperanza de gloria. Que tú seas en nosotros, Señor, nuestra guía, nuestro salvador, nuestro redentor, el que transforma nuestra mente en baile. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La gran mayoría de ustedes recibe todos los días el devocional. Es gratuito, se lo estamos mandando. Hagan una cosita, recompártanlo. Porque ustedes no saben si alguien que se va a suicidar le llega y le cambia su vida. Amén. Amén. Les amamos, Dios les bendiga.